0: God dagens och välkomna till det 68 avsnittet av Civilsamhällets podden. Jag heter Charles Metsma. Jag vet faktiskt inte vad jag brukar säga här längre. Jag gör det här med så dålig frekvens nu för tiden. Men här kommer i alla fall ett avsnitt. Varsågoda. Nu sitter jag tillsammans med Marlene Tamlin som är aktiv i Miljöpartiet och barnboksförfattare. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Och idag så ska vi prata lite grann om barn och demokrati. Men innan vi gör det så är jag lite nyfiken på hur du blev en engagerad människa.
1: Ja, det började nog redan i väldigt tidig ålder. Jag, mitt första bevis på detta det var i ett eller tvåan och sånt där i lagstadiet så skulle vi skriva en dikt och då skulle vi först ha det som en gruppuppgift och så skulle vi skriva om, om våren och så skrev, skrev vi något sånt där att solen skiner och blommorna knoppar och det är vår och sen skulle alla få göra en egen avslutning på den här gemensamma dikten, en sista rad som man skrev själv och min rad blev tills människan förstörde vår värld <laughs> så det säger en del om liksom den kanske världsbild som jag hade redan som 7-8 åring. Men vart
0: hade den kommit ifrån då?
1: Ja, det jag antar att mina föräldrar var, var medskyldiga. De hade väl bjudit in mig i ja, bjudit in mig i demokratiska samtalet. Det som jag vill göra nu. Låtit mig få svar på dem när jag har frågat om saker. Och det var väl min egen insikt då kring eh, att mänskligheten ändå höll på att göra en hel del eh, dumheter. Eh, Men
0: sedan dess har vi blivit mycket bättre, eller hur? Mycket bättre.
1: <laughs> vi håller på med nya och kanske ännu värre dumheter eh, nu. Det är lite, eh, vi hittar på nya dumheter varje, varje decennium.
0: Men, Men Från eh, första klass då och en eh, diktaktivism vart mm. tog det vägen sen?
1: Ja, sen tog det väl några år. Jag var ganska engagerad där i låg- och mellanstadiet. Jag läste nyheter och skrev insändare och sådär. Men sen to kom tonåren och så var det annat som var intressantare en period. Sen flyttade jag till Västerås för att gå på högskolan. Och då var det EU-val precis samtidigt som jag skrev min D-uppsats EU om EUs jordbrukspolitik. Jag pluggade hållbar utveckling. Och då blev det väldigt tät koppling där till valet. Och så. Och då började jag aktivera mig. Jag hade varit medlem sen tidigare men aldrig gått på ett möte. Och så. Men då började det aktivera mig i, i Miljöpartiet. Och då blev det en ganska spikrak, jag skulle inte kalla det karriär. Men liksom insugen i organisationen. Så som man kan bli ibland i, i ideella och idéburna organisationer. Så att på, ja, efter ett och ett halvt år så satt jag som kommunalråd. För Miljöpartiet. Ett och ett halvt år efter mitt första möte. På det den känns vägen spontant är... ganska snabbt. Ja, men det är nog ganska, ganska snabbt. Sen har jag de senaste åren har jag mest varit engagerad i riksorganisationen. Sen har jag också haft engagemang i andra föreningar: en ryttarförening och vägförening. Och...
0: Men var själva liksom inträdet i, i det engagerade då via partipolitiken och föreningarna kom sen? Eller var föreningen någon slags för, förspel för politiken sen?
1: Det här med att ge mig in med hull och hår i föreningslivet, det var via politiken. Mm. Eh, det var det. Men jag hade ju suttit i någon elevråd och lite sånt där innan. Så jag, det var ju inte nytt för mig. Men just det här att det blev en så stor del av mitt liv. Det var partipolitiken som drog in mig. Mm. Viljan att rädda världen.
0: <laughs> Då så ska vi prata lite grann om det här med barn och demokrati. Och anledningen till att vi kom in på det spåret är ju just för att du är på gång att lansera fler barnböcker. Du har ju skrivit ett par hittills, men nu var det mer demokrati som blev det intressanta. Och du, vi är mitt uppe i en kickstarter just nu för att hitta finansiering till de här böckerna. Berätta mer.
1: Ja, precis. Jo... Eh... Jag snubblade in på en, en bana som barnboksförfattare här under coronaåret 2020. Och det är jag väldigt glad att jag gjorde för att jag upptäckte en, en passion och en kreativitet som jag själv inte kände till egentligen i mig. Och det har varit jätteroligt. Och då har jag verkligen kommit igång på det här med, med barnböcker och barnlitteratur och hur man pratar med barn. Även kring svåra saker. Min första bok var en barnbok om, om corona. Kovve och tvålen där man följer det lilla monstret kovve som försöker göra folk sjuka. Och den har blivit väldigt populär faktiskt. Och nu har jag liksom tänkt att jag ska gifta ihop det här med min, mitt engagemang. Med liksom över ett heltidsengagemang i demokrati, samhällsfrågor och hållbar utveckling som jag har hållit på med. Och då påbörjat en, en barnbokserie om ja, demokrati och hållbar utveckling, där man får följa Nora när hon ja, deltar i samhället på olika sätt eller lär sig om, prata med en klimatforskare, går på ett nämndmöte, eh, röstar i ett val och så vidare. Eh, så att den är, försöker på ett väldigt enkelt vis för de allra yngsta, alltså så där övre förskoleålder, eh, kanske också lågstadie, eh, förklara de här ganska komplexa skeendena på ett sätt som barnen då kan ta till sig och kan börja tänka kring och så.
0: Och varför är det relevant och viktigt att barn, jag tänker så redan så tidigt som i övre förskolaåldern, börjar involveras i den här typen av samhälle?
1: Ja, men jag, jag tror att alltså, barnkonventionen är ju numera svensk lag och den uttrycker ju att barn ska få uttrycka sin åsikt i saker som berör dem och om det är något som berör dem, då är det ju faktiskt samhället de lever i och den framtid vi bygger tillsammans, som också är deras, som framförallt är, är barnens framtid. Och jag tror att barn är, väldigt, är mycket klokare än många tror. Det är väldigt lätt att avfärda barns tankar, men de är precis lika viktiga som alla andra. Vi lever i en demokrati. Och, eh, även barn har rätt att tänka och tycka om samhället. Bara för att man inte har rösträtt än så betyder inte det att man inte ska involveras i det samtalet. Sen tänker jag också att alltså, demokratin är ju ständigt i, behöver ju ständigt vara i utveckling. Det är ju ingenting som kommer av sig själv utan eh, demokratin måste vinna varje dag som det heter och en viktig del i det, det är ju också den så kallade demokratiska fostran. Alltså att man att vi bygger demokratiska värderingar i hela vår, liksom vår befolkning så att vi bär demokratin tillsammans. Och det kan man ju verkligen inte börja med för tidigt, tänker jag.
0: Det är verkligen inget litet liksom, uppdrag att ta på sig att, att försöka förklara <laughs> det här. Och det, det låter som en väldigt liksom, stor mission ändå. Känns det överväldigande eller är det mest kul?
1: det är nog mest kul. Jag har ju liksom hela livet varit i Missionen Rädda världen. Och <laughs> det är ju också en, det är en stor grej. Så det här är ju en begränsad del av det i alla fall. <laughs> Men sen är det ju alltid, det är ju aldrig någonting man gör ensam. Dels finns det såklart andra böcker, även det, det finns väldigt få böcker i, för de här lägsta åldrarna. De flesta böcker som går in på demokrati och samhällsfrågor de börjar från mellanstadieålder. Jag tycker att det är lite sent faktiskt.
0: Nu, nu är jag inte superbevandrad i barnlitteratur själv utan det enda andra boken jag känner till på temat är en som har släppts via Trinan Bajs förlag som heter Charlie, Mika och Nalleföreningen Som går igenom en familj där barnen organiserar sig och mer eh, åt det fackliga hållet liksom protesterar mot lägetider.
1: Ja, precis. precis. Ja, det var faktiskt den jag tänkte på att det finns fler. Ah, ja, ja. <laughs> Sen är det ju så att förskolan har ju ett väldigt starkt demokratiuppdrag. Tittar man på förskolans läroplan så upprepas det om och om igen att barnen ska både... Både att verksamheten i sig ska, ska liksom genomföras på ett demokratiskt vis, men också att barnen ska lära sig och bli liksom peppade att ta del av demokrati och del av samhället och där tänker jag att det finns som med förskolepedagoger som gärna skulle ha fler verktyg kring det här så att i de här böckerna så får man först följa Nora i det här och så är det lite enkla och färgglada teckningar som, som barnen gillar att vila ögonen på under tiden och jag försöker få in lite roliga detaljer som de kan fastna vid, som när Nora går på nämndmöte, då det nämnden pratar om är placering av en ny lekplats. Och det här, de, mina prov, jag har ju ett antal provläsare när jag skriver böcker och de är, blir väldigt engagerade i det här med var är det bäst att lägga en lekplats? Och det försöker jag fånga in dem med diskussionsfrågor i slutet av varje bok, så här, var skulle du vilja ha en lekplats och vad tycker du är viktigt i det här? Och, och så, så att man får till ett samtal efter, så att, jag tänker att böcker om demokrati kan aldrig stå själva utan kräver att det finns personer runt omkring som fortsätter samtalet. Det här är ett sätt att ha en grund att börja samtalet utifrån.
0: Och en annan sak, en detalj i sammanhanget som, som jag i alla fall personligen är lite intresserad av är ju just det här med, med Kickstarter och varför du har valt just den vägen. För att jag tycker det som fenomen har varit väldigt intressant när vi också pratar om, om demokratisering av finansiering.
1: Mm. Precis och det, det är väl delvis det. Alltså dels så handlar det ju om att jag verkligen tycker om och tror på den här idén och vill behålla... Liksom, jag vill att det ska bli som min vision. och Då vill man inte lämna ifrån sig det till något stort förlag som, av nödtvång, behöver bara se det mest kommersiella värdet i allting. Utan jag vill ha den här eh, idén så som den är, med, med den demokratiska grunden, snarare än en, en superkommersiell grund. Eh, så Därför har jag valt att, att samarbeta med ett, med ett litet förlag och att vi, vi samarbetar inklusive kring finansiering. Och eftersom jag skulle vilja släppa det här just som en hel serie på en gång. För jag tycker att de kompletterar varandra böckerna också. Och då, så, så får man ner tryckkostnaden också om man, om man släpper flera böcker på en gång. Då, men då blir det en ganska stor initial investering och då tänkte jag att det kanske finns fler som tycker att det här är en bra idé och vill, vill hjälpa till med det. Det är det jag tycker är så roligt, det, det som du just sa, demokratisering av, av finansmarknaden egentligen. Att det behöver inte vara längre ett, ett gäng gubbar i någon styrelse någonstans som man ska övertyga om att man har en så fantastisk idé. Utan man kan gå direkt till slutkunder egentligen eh, och direkt till, till alla medmänniskor och säga tycker ni att det här är någonting som borde finnas? Och tycker man det, då kan man liksom gå med och vara en del av liksom många bäckars småfinansiering istället. Så tycker jag, jag gillar verkligen den idén i grunden och tänkte att det här var en bra, ett bra projekt att testa det på.
0: Och hur har det gått hittills nu några dagar in?
1: Eh, jo, men jag fick en väldigt bra start, eh, kom med över 30% första två dagarna. Sådär. Men nu har det börjat lugna ner sig lite grann och det, det ser man på många eh, kickstarter så att det är så att det... Det är liksom de här early adapters som det heter. Några som går in direkt tidigt och sen tickar det på lite långsamt och sen går upp lite mot slutet när folk inser att det är nu eller aldrig. Liksom. Så, men, så vi får väl se hur det kommer gå helt enkelt. Det, det krävs ju att... Det är, det är ju så med kickstarter att det, har, har man inte de här stora marknadsföringsmusklerna vilket man såklart inte har om man startar en kickstarter för då hade man ju haft pengarna och, och, och betala produktionen på en gång själv. Eh, då krävs det ju att de som vill att, att de här böckerna ska finnas också eh, delar och sprider och, och, och hjälper fler att hitta dem som kan tänkas vilja vara med.
0: Samtidigt så tycker jag att nu har vi hållit på med crowdfunding så länge så att det har verkligen börjat skicka ur sig också för att vissa aktörer arbetar med det som nästan en marknadsföringskanal i sig på något sätt där, där de fortfarande små, jag tänker framförallt på typ rollspel, vi har ju fått en, en jätte boom av svenska rollspel nu igen och många förlag som har varit ganska små men som då heller inte behöver ta så mycket risker utan som vet redan på förhand hur mycket ska jag trycka upp och hur mycket pengar finns det man behöver inte, alltså just det också att man får testa intresset kring någonting och inte behöver göra mer av det än vad, vad som faktiskt finns, alltså både den ekonomiska risken men, men nu eftersom att jag pratar med dig så tänker jag att det också är relevant utifrån att inte trycka upp mer än, än vad, vad det finns intresse för och så
1: Ja, absolut. Och Det, det där är där det är alltid svårt med just eh, böcker. För att det, tryckkostnaden går ner så himla snabbt eh, ju fler du trycker. Så man vill ju gärna, om man vill hålla nere styckpriset och, och därmed också liksom slutpriset. Eh, då vill man trycka många, men samtidigt kan man ju inte sitta med garaget proppfullt med böcker i, i flera år framöver heller. Liksom. Så att, visst, det är ju ett sätt att, att testa marknaden. Sen är det ju lite svårt med de här eftersom jag tror att. Förskolor kommer att vara väldigt intresserade eh, framöver, men, men förskolor är kanske inte de som går in i kickstarters som organisationer, utan det är med en privatperson. Så det är ändå lite svårt som marknadsundersökning, tänker jag, just den här Kickstarter. men det är ändå ett sätt att få såklart eh, sprida kännedom om projektet också. Mm. Eh, så är det så att man får en lite mer flygande start sen när böckerna väl finns sen förhoppningsvis. Sen har jag faktiskt en en grej på gång. Jag har för samtal nu med Rädda barnen för det var det är flera stycken som har hört av sig och sagt: att ja jag tycker det här är ett så himla bra projekt. Jag skulle vilja stötta det." Men jag har ju inga barn i min närhet i, den åld i rätt ålder. Hur gör jag då? Kan jag inte få ge bort böckerna till närmsta förskola eller någonting? Så "Ja, men det kan du göra. Du kan ju beställa dem och gå dit där? Men kan inte du ordna det." så då pratar jag med Rädda barnen för de har de köpte in min bok Kovvotvålen, eh, alltså läns, eh, den lokala organisationen köpte in och delade ut till alla förskolor i, i norra Västmanland faktiskt, eh, Kovvotvålen-boken. Eh, så jag frågade de om de kunde vara intresserade av den här också. Så nu eh, för vi lite samtal kring det, att det kanske kommer bli möjligt att eh, skänka för de som vill stötta utan att få böcker så kan man skänka böckerna istället direkt till dessa det. barnen. Mm. Sen får vi ju se, alltså även, alltså kickstarten täcker ju inte hela eh, tryckkostnaden heller så som den är planerad. Utan eh, får vi igenom den då vet jag att vi kör och då kan jag också fortsätta gå vidare mot, mot fler organisationer och se om, om eh, de vill vara med. Jag har också fått tips om olika, det finns ju många olika demokratiprojekt, extra många i år eftersom det är hundra år sedan vi, ja, fick, både kvinnor och män, fick rösta i det här landet. Så pågår det ju många specialprojekt kring demokrati och att man ska liksom sprida kunskap kring demokrati. Så att... Det finns väldigt många projektpengar, det finns kulturstöd och så vidare att söka. Men alla de är beroende av att boken redan finns. Man mm. måste ha en, en produkt, man måste ha någonting färdigt och säga det här vill jag ha stöd för. Eh, och det blir ju lite upp och ner när man är en väldigt liten, alltså en, en liten författare med ett litet förlag. Att eh, man ska liksom chansa och se sen om man får alla de här stöden. Eh, så därför tänker vi att kickstarten är en bra start så att vi vågar gå in i det här och sen kommer vi ju söka allt det där eh, också och se om, om olika delar av, av samhället vill, vill gå in.
0: Spännande. Men om vi rullar tillbaka lite grann till det här med barn och demokrati då. Du nämnde ju att ett av de, en av de tänkta böckerna handlade lite mer om det här med lekplatser och nämndmöten eh, och hur, hur det går till i, i kommunalpolitiken i det praktiska. Vad är det för andra teman som, som jag tänkta på böckerna?
1: Mm, jag har en lång lista men, men de som jag tänkte starta med det är ju den då att gå på den då och diskutera lekplatser. Sen finns det en där eh, Nora röstar eh, som också förklarar lite kring eh, vad partier är och eh, vad kompromisser är. Eh, det kan finnas en och annan vuxen som behöver höra om, om det också. Det där med kompromisser. Och fokus på samtalet. Att vi måste prata med varandra. Att det är okej okay att tycka olika och så. Sen har Alla kan jag en... få
0: lite som de vill. Tyckte jag det stod i boken. Ja,
1: precis. Alla kan få lite som de vill. Men ingen kan få helt som de vill. Precis. Och sen har jag en... Nu ska vi se. En om klimatet... Sen håller jag på att illustrera just nu med, lite, med ett argt moln som symboliserar eh, vädret som blir på dåligt humör när klimatet är dåligt. Det här gäller att hålla tunga rätt i munnen och skilja på väder och klimat. Ytterligare en sak som en del vuxna också kan behöva. Ja, där Nora helt enkelt, hon blir sur på vädret för att hon inte kan råka pulka på vintern för att det inte kommer någon snö och då ringer hon SMHI och eh, får lite förklaringar om varför det är så. Eh,
0: den är guidebok hur man blir rättshavarist. Ja, precis.
1: <laughs> <laughs> Nej, men att man alltid kan skaffa sig information. att man ja. kan, Det finns myndigheter och forskare och kunniga personer som man kan, kan få information ifrån. Eh, och så försöker, det är ju en balansgång det där. Eh, klimatförändringarna är ju väldigt läskiga egentligen. Om man, så att försöker göra att inte kanske gå in helt på hur... Eh, hur allvarligt det är men ändå förklara varför det är bra och inte att kanske ta cykeln istället för bilen ibland och, och lite sådana saker. Och sen har vi Norra och demokratin. Den hette Norra lär om statsskick först men jag tänkte nu då skrämmer jag till och med de vuxna som ska läsa den här. Så Nora och demokratin men den handlar om statsskick. Den förklarar på ett såklart väldigt enkelt vis att vad som är monarki, vad är en teokrati, vad är en diktatur... Och sen att alla de här har ju en massa problem. Och då varför vi då har hittat på det här med demokrati och hur det funkar. Och varför det är så himla bra. Ska vi se, vilken är den femte som jag har skrivit upp? Jag har så många bokidéer <skratt> så att jag blir <skratt> förvirrad med vilka jag har sagt att jag ska börja med. <skratt> eh, jo, såklart. Eh, slutligen den femte av dem som jag... Eh, eh, tänkte börja med i den här serien. Som sagt, jag har en hel lista med massor med olika roliga teman för Nora att, att hitta på. Men Den som jag vill ha med här, det är då Nora rädda biblioteket där det lilla kvartersbiblioteket som hon älskar är nedläggningshotat. Så hon och, och två personer andra personer som brukar hänga på det där biblioteket, de sätter igång en, en namninsamling och skriver insändare och så där. Startar en liten folkrörelse och räddar sitt bibliotek. Min förhoppning är ju just att man ska ge, att ge barn verktyg att känna att så här, om man undrar jag över någonting, då finns det information att få, man kan kontakta liksom en forskare, en myndighet, så vill jag ändra på någonting, då kan jag Eh, kontakta Det liksom, det finns en nämnd någonstans som sitter och diskuterar det här. Jag kan prata med dem. Jag kan, eh, liksom, vem ska jag kontakta om jag tycker att de har placerat lekplatsen fel? Liksom. Eller eh, ja, om, om någonting, ens bibliotek eller någonting man tycker om eh, liksom, att det går och vad man kan göra för någonting om man vill. Att det går att förändra samhället. Att det finns vägar. Liksom. Och sen tycker jag en viktig del också i den här med några på nämndmöte, det är ju den utgår ifrån att det är hennes granne då som är han är bagare och ibland är han politiker också. Det är ju också att visa det här att politiker är liksom helt vanliga människor, det kan vara din granne och det är någonting de allra flesta gör på fritiden och så så att det är lite förebyggande mot politiker, det växande politikerfraktet också.
0: Men eh, ett genomgripande tema som på något sätt eh, jag tycker mig skönja i alla fall just det här att, att inspirera till och förstå att förstå att alla har någon form av makt i samhället, att ingen är maktlös. Att även om det självklart inte är så att alla har samma möjligheter att påverka så är ändå ingen helt utan möjlighet att göra någonting.
1: Precis. precis. Och att, att få en första grundläggande förståelse för hur hur det sitter ihop och hur det fungerar. Det, det, det är också En, grog, alltså en, en grund till en, en både upplevd och faktisk maktlöshet är ju om man inte vet var, mm. var, var bestäms det här. Då blir det den här liksom, ja, de där politikerna, de där, är det, det är kommunen eller det är regeringen eller det är, liksom bara, det är någon dum där uppe på någon tron liksom som man är arg på och så känner man sig maktlös. Men om man får, bygger den här känslan av att man kan förstå samhället, att man förstår var, vem som beslutar vad och, och var och varför och hur det går till, då vågar man sig också in och försöka påverka. Då, även om man själv inte sitter på de där stolarna så förstår man, det är vanliga människor som sitter där, man förstår vilken stol man ska gå till och så vidare. Och då... Förebygger man också den här ja, politikerfrakt och polariseringen i samhället är så att man att jag vill liksom trycka på det demokratiska samtalet som vägen framåt.
0: Mm. Men också att det är just där alla människor tillsammans som, som bär demokratin oavsett Precis. hur man gör det.
1: Precis, det är någon av böckerna där som avslutas med att alla måste hjälpas åt för att demokratin ska fungera. Och det finns ju, jag har ju som sagt en hel lista med Nora böcker jag skulle vilja få till. Jag har en också, Nora skyddar demokratin, där det kommer populistiska monster och försöker liksom äta upp demokratin. Och så står hon och skyddar för att hon skrämmer bort de här monstren genom att ställa kloka frågor. Mm. <laughs> det är också där man ska, det bästa sättet då, att bemöta populism och fascism det är att ställa, ställa frågor. För ofta har de ju alldeles förenkla enkla svar som egentligen inte klarar en granskning eh, och det, ja, så att jag har ett helt tema där du vet starta förening och olika eh, det finns om, om vi får till de här eh, första fem och eh, det går bra för dem då har jag en lista på säkert 30 några böcker till som skulle kunna få se dagens ljus framöver
0: så ser resten av kamraterna i partistyrelsen med onda ögat på det här när du kommer överge dem och bli heltids barnboksförfattare <laughs>
1: Oj, oj, oj. Ja, eh, dels är ju partistyrelseuppdraget faktiskt helt ideellt eh, numera. Jag har ju suttit i presidiet tidigare, då, då var det heltid. Men eh, det där med att vara heltids barnboksförfattare, det är ju ytterst få förunnat i det här landet faktiskt. Eh, de allra flesta, både barnboksförfattare och författare, de gör det på fritid eller deltid. Men jag har en, min största förhoppning, det är att få ut de här böckerna. Jag har en unik chans just nu, Jag plugga på folkskola skrivande. Så det här har liksom varit en del. Det är ju processer som, som pågår för att jag har tagit en liten, liten paus i det här hektiska yrkeslivet. Och för att hänga med barnen och läsa, plugga skrivande på folkskola. Och då har jag fått den här chansen att blomma ut den här kreativiteten och göra de här böckerna. Och min förhoppning är att jag ska kunna fortsätta skriva även framöver. Och att de här böckerna ska kunna nå folk. Jag vet inte om jag skulle våga hoppas på att göra det på heltid. Men kanske någon dag i veckan i alla fall. Det vore roligt.
0: Men i Precis i början av samtalet så, så lät jag kanske lite ralliant kring det här med varför ska barn i övre förskoleålder lära sig sånt här. Eh, jag hoppas inte att det var så det uppfattades för att jag tycker genuint och på riktigt att det är någonting som är ganska bra men... Men jag tänker att vi kan ägna en stund åt att fundera lite grann kring det här ändå. Och tänka högt och resonera lite grann. Just det här med att barn involverar sig i någonting som är på riktigt snarare än att leka någonting på låtsas. Är det, är det skadligt för dem, eller är det någonting som är utvecklande och positivt som för dem framåt och blir bättre rustade i sitt eget liv? Och med den helt objektivt ställda frågan så kan väl du ta vid.
1: Ja, nej, men det, det är en väldigt bra fråga eh, faktiskt. För det här är någonting som man ser. Det är en ganska vanlig motsättning egentligen i, i hur man ser på barn och barns lek och, och så. Och min bestämda uppfattning det är ju att alltså det barn vill är ju att vara med och att göra det som deras föräldrar gör. Att göra det som deras stora syskon gör det som deras föräldrar gör. Leken i sig är ju också en del av utvecklingen för barnen. Alltså... Barn vill bli självständiga individer och kunna bidra till samhället och liksom ta ansvar för sig själva. Så jag tror att man ska ge barn det som de vill ha och behöver. Man behöver ju liksom inte trycka på dem de hemskaste liksom realiteterna av, av verkligheten på en gång. Men att ändå ge dem verktygen att förstå sin omvärld. Det tror jag är jätteviktigt och det är lite samma sak. Jag, jag föredrar ju att låta mina barn vara med och laga mat vid spisen eh, än att eh, låta dem stå vid en lossa spis och laga plastmat. Även om de kan tycka att det är roligt ibland också. Eh, men, men jag tror att det är viktigt det här känna att man även om man är liten faktiskt gör saker på riktigt.
0: Ja och jag tänker en sån sak som är... Som jag försöker sträva efter i mitt föräldraskap till mina egna barn är just det här att, att se dem som, som egna människor trots att det mellanåt är svårt eftersom att de ändå är barn men att ändå bemöta och behandla dem på samma sätt som jag skulle bemöta och behandla någon annan som gjorde samma saker som de gör. Som när någon kastar mat på väggen, då hade jag fortfarande blivit upprörd på även en vuxen person men, men att det är liksom i det vardagliga att försöka liksom möta som, som vilken annan människa som helst och det är därför jag tycker det känns jag blir personligen väldigt fascinerad och intresserad av just det här, vad kommer hända med ett barn som får de här verktygen tidigt. Och jag tänker inte bara just för att man ska växa upp och bli politiker. Utan överhuvudtaget att agera i samhället. Om det inte är så att det dyker upp att man får lära sig att, att vi har en demokrati när man kör S-zon på mellanstadiet. Fast det inte så mycket. Haka vidare. <laughs> <laughs>
1: ja, men det, det som är intressant är att jag, jag gick själv faktiskt Montessori förskola. Det är ju en pedagogisk inriktning som i sig utgår från just det här att se barn som kompletta individer även om de är under väldigt snabb utveckling. Och inom Montessori så kallar man det som görs på förskolan för arbete. Och en vanlig missuppfattning där det är ju att så här, oj 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 och de Montessori barn får inte leka. Jo, de får leka. Utan det handlar om, om vuxnas syn på barnens lek. Att det är barnens arbete. Det är en viktig del av barnens utveckling. Varje lek har liksom ett syfte eh, som man kanske inte ser som vuxen. Men som är väldigt, som är väldigt viktig i barnets utveckling. Och en, en del av att liksom ta nästa steg och, och testa olika... Eh, sociala situationer eller förstå logiska sammanhang och så vidare. Och, och det är den synen på vad barnen håller på med som gör att man kallar det arbete inom Montessori för att, för att synliggöra hur viktigt det är att barnen får eh, göra sitt. Och det här är ju något, jag gick ju Montessori då på 80-90-talet och, och då var skillnaden eh, ganska stor mot den så säga, vanliga förskolan och skolan. Jag bytte själv mitt i mellanstadiet och fick liksom lite av en chock en rakt in i en helt annan pedagogik. Men sedan dess har det hänt saker också med den vanliga skolan. Jag tycker att man har fört in väldigt mycket av det här. Att, att se och värna individen och låta alla utvecklas och så. Det har blivit en del av läroplanen även i den... den liksom ordinarie skolan i Sverige sen är det ju säkert olika hur, hur väl olika lärare implementerar det här fortfarande men jag tycker det är en väldigt positiv utveckling att man tar barn på allvar helt enkelt
0: Och nu när vi har haft då barnkonventionen som lag i ett år har du utifrån din horisont och de sammanhang du rörde i märkt någon skillnad i på vilket sätt barn har möjligheten att eh, tycka till och komma till tals i de demokratiska processerna
1: där måste jag nog tyvärr svara nej. Jag har inte sett några så här snabba, konkreta eh, effekter av barnkommissionen som lag. Så jag tror att det där är, eh, som är det mesta i en demokrati, något som behöver eh, ta lite tid. Jag tror att man, eh, det här året har väl kanske eh, mycket handlat om att hitta de krockar som kommer. Att det är nu man upptäcker att vänta nu, på barnkommissionen är lag. Den säger. Då funkar inte det här. Alltså man hittar de här där det skaver mellan lag och praxis eller lag och någon reglering någonstans eller, liksom, eller kanske två lagar och så kommer det ta ett tag att man liksom rättar till det där och fixar till. Och så. Så än så länge är vi kanske i den här leta buggarperioden liksom, att, att hitta vad som faktiskt behöver förändras nu när badkonventionen är lag.
0: Men, men jag tänker, det var lite grann mer det jag efter, för jag räknar inte med liksom väldigt skarpa, konkreta förändringar på ett år, för att i, i en demokratisk apparat som ett samhälle så är ett år väldigt kort tid. Men jag tänkte mer på just den här, om det har blivit någon värderingsförändring, om, om samtalen känns som att de har en annan aura, i brist på bättre ord, men alltså om det finns liksom med i medvetandet på något sätt, om det har känts som att det kommer leda till någon påverkan.
1: Men det tycker jag ändå. Det som man ska säga att det är ändå begränsat med hur mycket samtal man, man har i dessa tider, ja. tyvärr. Så, <laughs> så det är lite svårt att få den här allmänna känslan. Det är ju alltid de här bok, förbokade digitala samtalen man, man är med i, och, och då får man en mycket mer begränsad omvärldsanalys. Men absolut, jag tycker att det dyker upp lite hela tiden. Alltså man använder att det är lag. Det dyker upp i olika Facebook-trådar och bara vänta nu, barnkonventionen. Sen är det ju några av de mest liksom, allvarligaste delar som inte har med några färgglada barnböcker om demokrati att göra, det är ju barn i som har svår, växer upp i svåra förhållanden på olika sätt och, och hur vi med omplaceringar och så och föräldrarätten versus barnrätten och där hoppas jag ju verkligen att, att barnkonventionen eh, kommer gå in och, alltså, så att det blir mycket tydligare eh, barnens bästa som eh, styr när man tar, tar beslut kring eh, omplaceringar och sånt och då handlar det både om Eh, alltså det finns ju jättehemska exempel som man knappt ens orkar tänka på eh, i närtid. Eh, men att, att ett barn som har vuxit upp i en familj kanske inte ska skickas tillbaka till en biologisk familj eh, över en natt utan att ens ha kontakt med sin, den de faktiskt har alltså så här, levt med hela sitt liv. Och så eh, så att just den här rätten till även andra vuxna, det kan ju också vara ett barn som har levt med en bonusförälder under jättemånga år som, som barnet ser som sin riktiga förälder men som inte är biologisk förälder och sen om de skiljs åt eh, mamma och bonuspappa att barnet, om barnet eh, vill eh, så ska man också se till barnets behov av att fortsätta träffa bonusförälder och så, så där finns det en hel del att göra eh, kring hur vi Sen är det ju såklart viktigt att inte samhället godtyckligt och utan resurser att verkligen undersöka vad som händer börjar liksom rycka barn från, från föräldrar. Det är ju liksom, det är den andra extremen som man väl också haft en gång i tiden. Men, men att, att se till att det är barnets bästa som, som man ska utgå från det tycker jag är jätteviktigt. Och här märks det ju klockar. För så är det inte idag i svensk lagstiftning.
0: I lagstiftningen är det så, men inte i praktiken
1: ja, ja upp, men, men, Eller på här. väg
0: att bli ja, för att, ja, okay, barn, alla, alla lagar har inte förändrats till Nej, eller konsekvens precis. ändrats ännu ja, nu är med.
1: Precis, så det är konsekvens ändra andra, andra lagar och, och olika eh, praxis och rutiner och allt vad det är, det måste liksom ner hela vägen och där finns det saker som behöver beslutas också utan det händer inte över en dag för att barnkommissionen blir lag så ändras inte eh, liksom socialtjänstlagar och sånt
0: Nej alltså, och nu har vi pratat mycket utifrån barn och demokrati, utifrån ett perspektiv som har att göra med samhället och partipolitiken och liksom den samhälleliga apparaten. Men den här podden handlar ju till största del om civilsamhället och jag tänker om vi kunde resonera en stund om vad föreningar kan göra för att inkludera barn i större utsträckning och på vilket sätt det har påverkan om man har... Jag vet att det finns föreningar som exempelvis har en undergräns för att man ska få rösträtt som medlem i föreningen och att det finns många andra, att mycket barnverksamhet som jag har sett ofta är liksom ledare som leder barn i större utsträckning än att det är barn som deltar i föreningen på samma villkor som andra medlemmar. Så vad, vad tänker vi där?
1: Ja nej, men här finns ju säkert, eller här finns det mycket att, att göra. Jag tror att det finns säkert mycket liksom best practice man skulle kunna titta på och utgå från. För att det finns otroligt många fantastiska föreningar i det här landet och några av dem har säkert kommit på jättebra idéer kring hur man involverar barnen även i, i föreningar. Jag tycker det är väldigt fint att, att se när Alltså så här, det, fin det finns ju exempel på nio-tioåringar liksom som, som liksom är fantastiska på <går> mötes och formalia. Och liksom gå in och tycka och känna att man har en röst. Och liksom. Det går ju absolut att i väldigt tidig ålder ta liksom aktivt demokratisk plats i en förening. Men då måste man också bygga det från början. Som du säger att, att om man bara leder barn. I en förening. Då bygger man inte heller upp det. Alltså det kanske är lite för mycket begärt att tänka att fyraåringar ska ta den platsen, men man kan ändå börja bygga för det genom att förklara hur det går till, hur, hur föreningen styrs och vad man, man kan ju lyssna in innan beslut och så vidare. Att liksom verkligen försöka involvera. Sen är det ju det här med åldersgränser och så. Det är väl ofta för att man tänker att det inte är liksom någon vuxen ska göra sina fem barn till medlemmar och få fem röster till. Liksom. Eh, och då, men då ska man ju jobba på det istället, tänker jag. Att säkerställa att det är barnens egna röster som hörs. Eh, och inte genom att förbjuda dem helt, så att säga.
0: Jag tänker om det finns någon slags kedja här så är det ju att börja förstå och få verktyg genom då antingen böcker och i förskolan och liknande. Men sen är det ju mycket i föreningarna som man sen får det praktiska... Kring, eller där, där det borde vara så att man får den praktiska introduktionen till ja men okej, hur omsätter jag det här i någon slags verklighet. För att eh, det är ändå en annan dynamik, tänker jag, när man får stötas mot andra människor än sin närmaste familj. För jag tänker att ett annat bra sätt att börja är ju att ha familjeråd hemma som har liknande strukturer och sådär. Men, men just det här när man, när man krockar med andra människor som inte känner en och har varit med en dygnet runt i hela ens liv eh, mer eller mindre så blir det ju en annan dynamik och där, där tror jag att vi som föreningar i många lägen kan göra mycket mer för att eh, och bara att bjuda in alltså för för det kan jag nog, om jag ska vara lite självkritisk, veta att jag i vissa sammanhang kanske inte har gjort den där extra ansträngningen när det kommer någon som är tio år nere på våran spelförening att du ska också vara med på årsmötet och du ska också tycka till. Och det är viktigt att du kommer för att du är en del av, av oss alla. Mm. Att, att verkligen orka göra den ansträngningen också. Om inte annat, om man inte tror liksom på det högre syftet att barn ska få delta så kan man göra det av rent egoistiska skäl för att säkerställa att föreningen fortsätter finnas så småningom.
1: <laughs> ja, verkligen. Jag, jag tror att det här är, finns ju en grundproblematik också i att våran roll som medborgare och kunder har liksom blandats ihop lite grann i ganska många sammanhang. Att det är till exempel
0: genom att kommuner döper om det till kundcenter.
1: Till exempel.
0: Det är få saker som gör mig så provocerade.
1: Ja, och liksom, det betyg är en del av en marknad. Man ska liksom välja en skola som ger en bra... så här, Får jag inte bra betyg så byter jag skola och ta med mig min skolpeng. Mm. Och det finns ju många exempel på det här. Men, men äh, att, att väldigt mycket, en väldigt stor del av samhället har blivit... Äh, att man är kund i första hand. Och att man ska använda sin liksom, konsumentmakt. Eh, och där har liksom föreningar i många fall eh, blivit mer och mer av bara ytterligare en företagsform liksom, som erbjuder en aktivitet för barn, eh, fast billigare för att det bara är en meningsavgift. Och sen eh, liksom, kämpar man för fullt för att få några stackare som ska sitta i den styrelse som man formellt måste ha, liksom, eh, och några ledare som vill ställa upp. Eh, men att de flesta som går på de här aktiviteterna kanske mest kanske känner sig mera som kunder och ställer liksom krav på hur aktiviteten ska genomföras och liksom ur, ur, alltså ta på sig sin konsumenthatt när de går dit. Mm. Eh, och, och där gör man nog sig själv en otjänst som förening också. Alltså att här behöver vi hjälpas åt, tänker jag, att, att byta hatt och att, att den här medborgarsidan av oss ska få ta större plats igen. Och att en förening med någon liksom barnaktivitet, är faktiskt ändå en förening och då tänka att det är inte bara föräldrarna som ska bli medlemmar för att formellt betala någon avgift för att barnen ska få vara med utan barnen är ju föreningen och börja bjuda in eh, dem också så jag tror att det, det är en, en del av ett, ett större problem helt ja,
0: enkelt och inte bara gentemot barn utan överlag så jag kan skönja någon slags trend av att det finns en Jag vet man inte riktigt hur man ska uttrycka det här Utan att det blir fel Men att, att på något sätt har det glömts bort Lite det här med Att engagera andra Och att liksom föra demokratin vid, Att liksom fostra in i föreningen Fast fostra tycker jag låter så negativt Men just det här mm. Eller det har en negativ konnotation emellanåt Ja <laughs> men, jag håller med men, men liksom just det här att ge möjligheten till att delta istället för att förvänta sig att andra kommer komma in och kommer förstå så småningom att liksom just inse det här att det är ett ganska stort arbete som krävs för att få in någon i en förening och fungera på samma sätt som jag själv gör och därmed också få in i samhället. För på något sätt så måste det vara det mest grundläggande Eh, bidraget som varje förening oavsett vad den pysslar med har liksom till samhället just den här demokratiska fostran eller demokratiska vad var det du sa? Ja, med ge demokratiska verktyg.
1: <laughs> ja, precis, precis. Ja, precis. Och där är liksom varje jag tycker varje föreningsuppdrag eh, dels att de som ändå finns i föreningen att, att faktiskt få in dem i föreningen och inte bara i föreningens aktiviteter. Mm. Eh, det är ju en sak. Men sen också att vi lever väldigt liksom, föreningssegregerat också. Det finns många som eh, inte alls har sett mycket kontakt med föreningslivet. Och att det är viktigt också att, att sträcka ut en hand och visa att man finns. Eh, där tycker jag ju faktiskt att... Eh, nu vet jag inte de senaste åren, men, men när jag var, var aktiv kommunpolitiker i Västerås så fanns det den här... Try It Idag, eller Ida, där liksom massvis med föreningar samlades under några dagar på att prova på verksamhet och sen var det gratis buss och ungdomar och barn kunde åka liksom från hela kommunen och liksom på en dag testa massvis med olika aktiviteter och, och känna liksom vad, vad är min grej och vad känns det som att det fanns folk som jag passar med. Grundtanken där är ju fantastisk just för att, att man inte ska behöva ha liksom det här att man har jätteaktiva föräldrar som redan är medlemmar i tio föreningar eller som aktivt söker vilka föreningar finns det nu i vårt närområde och in med barnen redan när de är tre och liksom har man, har man inte haft det eh, antingen för att ens föräldrar har andra intressen eller för att man kanske nyligen har flyttat till staden eller till landet eller så då är det ju jättebra om det finns att man gör gemensamma ansträngningar också för att visa vilket fantastiskt utbud det finns faktiskt av, av aktiviteter och gemenskap i, i vårt samhälle i form av alla dessa föreningar.
0: Samtidigt som jag också vet att många lever i en väldigt liksom pressad situation som i del där, där man mer eller mindre använder all energi bara för att få, få allting att gå runt så som det är och inte har utrymmet för utveckling och just där i de Stunderna kan ju vara väldigt svårt att liksom hitta den här extra energin för utvecklingen. Men jag tänker att för den föreningen som ändå gör den resan mot det här öppna och mer engagerande och inkluderande, att den också bör ta med sig frågeställningen: Hur får vi med barnen in i föreningen när man ändå gör det? För jag tror att det är väldigt många föreningar som kommer behöva göra den här resan inom kort. Många föreningar som har funnits väldigt länge och som inte riktigt har, har hittat fotfästet i. Hur det fungerar nu för tiden. Eller som känner sig utkonkurrerad av att det kommer ett företag som erbjuder hopp och lek där föräldrar bara behöver betala en slant och så kan man skicka iväg barnen och så är man klar med det. Alltså just där Vad är mervärdet av att vi faktiskt gör saker tillsammans och gör det kollektivt och ideellt? Vad, vad finns det för värden i det och på vilket sätt ska vi presentera det? För ja, nu, nu är jag en sån människa som tror på det. Men jag tänker att jag har ju också ett uppdrag då att föra det vidare, att förklara det. För det är ganska knepigt och omständligt att förstå varför jag ska behöva lägga... Alltså för den som inte är inne i föreningstanken så blir det ju bara varför skulle jag lägga av min tid på att stå och sälja lotter. Men om jag förstår helheten så, så blir det lättare uh, och i den engagerande resan, så att ta med barnen också att inte tappa bort det.
1: Mm, absolut. Det finns inget att tillägga, det säger <laughs>
0: <laughs> oh.
1: jag. Nej, men det är, och där krävs det ju alltså som, som den här try it, eh, grejen som jag beskrev, det är ju något som kommunen i första hand drar i. Alltså jag tror att det är viktigt att man att kommuner och, och liksom andra större organisationer hjälper till också för att få till de här det vore ju en jättegrej att, att uh, få ihop så många ideella föreningar på rent ideella krafter liksom, till en sån här prova på-grej. Utan det behövs ju någon som uh, hjälper till och jag tror att det är väldigt viktigt att det finns de uh, medlen också för att förenkla för föreningslivet att, att nå ut. Uh, och där tänker jag också att det behöver finnas verktyg för föreningar. Alltså så här, det fantastiska med föreningar, det demokratiska och det gemensamma och liksom gemensamma beslutsfattandet och den här demokratiska, som vi inte vill säga fostran, men <laughs> det är det heter. Den, det kan man ju få utan att tynga en förening med massvis, med liksom administrativt och alltså man måste inte ha tio timmars möten. Två gånger i månaden i en styrelse. Alltså så här, en, del, en del föreningar har liksom byggt upp den traditionen att man måste lägga enormt mycket ideell tid på de här form formaliga grejerna. Och det tänker jag också att det finns också en, en utvecklingsresa att göra både kring liksom regelverk och att man ska se till att regelverken för föreningar är så enkla som möjligt så att så lite tid som möjligt behöver läggas på, på det. Men alltså, tiden läggs på dels aktiviteterna och dels demokratin och inte så mycket på att sitta och bara mala. Eh, viktigt med bra ordförandeskap också. Det, nu, nu smiter jag in här att jag kommer faktiskt släppa en, en handbok för ordförande i ordförandeskap också. Eh, att planera och leda möten någon gång under året. Ja, oh, spännande. <laughs> på tal om att få liksom, roliga och effektiva möten.
0: Nej, men då tänker jag att vi, vi avrundar där lite grann också får vi höra och se vad du har gjort som du är riktigt stolt över som kan ha någonting med någonting vi har pratat om idag att göra eller vara helt eh, någonting annat och sen någon gång där du har misslyckats och vad du lärde dig av detsamma.
1: Jag har ganska svårt att erkänna mina egna misstag. Jag är väldigt bra på att hitta sätt att skylla det på någon annan. Någon eller så.
0: Det kommer eh... det här bli spännande.
1: <laughs> Men nej, jag vet inte. Det som jag ser som eh, jag kanske generellt är lite dålig på. att försöka lära mig bättre. Det är att jag är väldigt snabbt liksom framme i jag har massa idéer, kreativa idéer och så liksom formulerar jag och tycker att eh, nu gör vi så här och sen går jag liksom vidare lite väl snabbt, jag är eh, dålig och har i flera tillfällen varit dålig på det här faktiskt förankra eh, mina idéer och liksom se till att folk verkligen är med jag kanske liksom får till beslut till och med på, på en massa fina visioner eh, och sen eh, springer jag vidare till nästa idé och kommer tillbaka och bara, men varför har ni inte gjort som vi sa? så här, För att ingen hade riktigt, liksom, det hade inte sjunkit in ordentligt. För att jag är dålig på... Eh...
0: Processen sker mycket inom dig.
1: Ja, precis. Det, jag, är, jag är dålig på att få med mig eh, att, att bjuda in, på tal om att bjuda in, att bjuda in alla i min process. Utan jag kör liksom... Jag, det, jag går lite för snabbt fram. Och det jag hade jag inte kunnat jag...
0: tänka mig när du vägrade de stora förlagen för att kunna göra exakt vad du ville.
1: <laughs> eh, ja. <laughs> inte ens de bjuder in i processen. Ja, men som har jag väl lärt sig det om sig själv. Att, att det som man kan göra lite mer eh, själv. Det kan man ju... Alltså så här, tillåta sig ibland också att, att köra sitt race, men jag har också försökt bli bättre på, jag, jag tror att jag har blivit lite bättre på det, att, att eh, komma ihåg att eh, bjuda in på mycket fler tillfällen i en process och att hela tiden få med mig människor längs vägen i, i en process, hur bra idé jag ens tycker att det är och även om de tycker att det är en bra idé första gången jag pitchar det betyder inte det att det liksom har sjunkit in hela vägen och att alla är med liksom. så det är någonting som jag jobbar kontinuerligt på som jag blir lite mindre dålig på varje gång
0: Men hur gör du då rent praktiskt eller handlar det bara om att du ska komma ihåg det eller har du något så här knep som du arbetar med eller något sånt?
1: det handlar om, alltså om det är jag som håller i någon form av projekt, jag har ju hållit i ganska många olika processer, till exempel inom Miljöpartiet. Olika, eh, vi har haft liksom workshops för att ta fram någon vision och jag har tagit fram olika styrdokument. Och liksom så. Eh, Och då handlar det om att i början, för sen, jag vet ju med mig att när jag själv är inne i en process... Då är nästa steg hela tiden så självklart för mig och jag bara kör på. Liksom. Så att jag sätter mig direkt i början när jag planerar den process och lägger in alla de här avstämningstillfällena. Att här behöver vi ha en remiss, här behöver vi ha en remiss, här ska vi ha en workshop och prata om saken, här ska vi ha diskussionsmöte. Alltså så att jag planerar in dem innan och sen sitter jag där mitt i projektets gång och suckar högt och tänker: Men gud, ska vi ta det här en gång till i styrelsen? Eller sådär, men Vi har ju varit ute i hela landet och pratat om det här. Behöver vi verkligen ta en runda till? Och så tänker jag såhär, jo, men jag har nog planerat, planerat in det av en anledning. <laughs>
0: Ja, och så men, försöker
1: jag minnas mina misstag tidigare där jag har liksom kört på för fort och så eh, jag gör jag det även om jag just då kanske suckar över det och oftast så blir det ju faktiskt väldigt bra för ofta så visade det sig eh, när jag tar den där extra rundan att det fortfarande fanns inte bara eh, tillfälle för mig att eh, liksom förankra utan också att det faktiskt finns fler människor än jag som har bra idéer ibland ja. <laughs> eh, så att, eh, ofta blir ju slutprodukten eh, bättre Just det. Eh, ändå. och det har jag ju faktiskt gjort med de här böckerna också, jag har en 7-8 testläsare som eh, i rätt eh, målgrupp eh, som får komma med input och så skriver jag om lite så testar jag igen och så, så att det eh, hamnar på rätt nivå och eh, eh, är kul också för det ska ju vara roligt att läsa
0: men det var ju otroligt insiktsfullt att just det här att. Sen när energin kommer, då finns det ingenting som stoppar det om det inte liksom finns begränsningar uppsatta på förhand.
1: Nej, precis. precis.
0: Så Superbra tips. <laughs> <Ja>. <laughs> Någonting du är riktigt stolt över då?
1: Just nu, jag är så himla inne i det här med barnböckerna. Jag är jättestolt över att jag vågade ta steget ut i det okända och bara. Här, eh, av, av, hoppa av mitt uppdrag och eh, sätta mig på folkhögskola och liksom våga tillåta mig att vara eh, kreativ utan att ha eh, någon riktigt färdig framtidsplan. Eh, det är jag både glad, glad över för att det har blivit så bra hittills. Vi får väl se. Men eh, hittills har det känts väldigt bra och eh, jag är väldigt stolt över det och jag är stolt över det jag har åstadkommit hittills den vägen faktiskt.
0: Jättekul att höra. Stort tack för att du var med och delade med dig om, av dina tankar.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.